0: Радио «Болтком» представляет. Светлана Лука в программе «40 минут с психологом». Добрый день. Начинается программа «40 минут с психологом». В нашей студии психолог Светлана Лука. Здравствуйте. Здравствуйте. Как обычно, мы говорим об отношениях взрослых и детей. Это, вот, наверное, одна из самых таких сложных тем, которые просто блистают своими гранями и каждый раз подбрасывают все новые и новые проблемы. И кажется, что каждое новое поколение наступает на те же самые грабли. Сначала мы протестуем как подростки, для дети против, как нам кажется, того, что нас ограничивают в свободе взрослые, а затем вдруг становится по другую сторону баррикад, и уже своим детям начинаем давать какие-то ограничения. Вот насколько этот контроль, поскольку в самом деле те родители, которые волнуются, беспокоятся о своих детях, насколько мы контролируя детей, не переходим ли мы какие-то грани, и не получается ли так, что этим контролем мы задеваем чувства ребенка, ограничиваем его личную свободу, может быть, не даем ему развиваться. Вот как соблюсти эти все вот эти тонкости, баланс?
1: Слушайте, ну на самом деле контроль, ну понятно, что он нужен, да, мы же не можем просто так детей совсем отпустить, потому что сейчас уже. Общество достигло таких высот, что контроль эта штука необходимая стал, потому что есть школа, которую дети не любят, потому что это надо, да, там есть еще какие-то вещи, есть всякие вредности и опасности вовне, начиная с наркотиков, да, и заканчивая просто самыми обычными драками, и я периодически вижу в Латвии объявления о том, что дети пропадают и так далее, то есть, ну, этого никто не отменял, поэтому мы волнуемся справедливо, да, контролировать претендуем. И другой вопрос, что иногда мы действительно переходим те границы, когда контроль уже перестает быть разумным, да, и уже появляется контроль ради контроля. И на самом деле страдают от этого не только наши дети, но и мы сами, потому что вместо того, чтобы жить свою жизнь, мы очень много энергии, времени и сил тратим вот на этот контроль. Дети протестуют, как вы правильно сказали, и мы были подростками, и мы протестовали, и они протестуют. Мы не удовлетворены, мы постоянно разочарованы. Это приводит к дополнительным конфликтам. Ну и дальше вот по цепочке, то есть сеть негативных событий, она очень выматывает. И вот здесь очень важно понимать, что действительно с нами происходит, насколько мы адекватны в том, что мы делаем, в своих действиях, ну насколько это полезно или вредно. Для всей семьи.
0: Есть такой распространенный миф о том, что в прошлом контроль был более мягким и вообще вот могли отпустить ребенка гулять с утра до позднего вечера и никто за ним не присматривал. Вечером вернулся весь изгвазданный там, может быть, там с какими-то там побитыми коленками, голодный и родителям было абсолютно все равно, там, чем он занимается с утра до самого позднего вечера.
1: Ну, во-первых, я думаю, что все-таки было не совсем все равно. Во-вторых, ну как, вопрос культуры же никто не отменял. Да, тогда, а, как считалось, тогда я так понимаю, что мы с вами все-таки говорим про какое-то советское время, когда вот мы с вами выросли, да. А, тогда какое было отношение? Школа, права, школа занимается воспитанием, да, родители работают. И после школы дети должны отдыхать. И поэтому мы действительно очень много времени проводили во дворе. Даже если у нас было много дополнительных занятий, все равно на это оставалось время. Это была часть культуры вообще выращивания детей. Сейчас культура немножечко другая. Сейчас культура немножечко другая. Сейчас дети – это некоторые пластилины, из которого мы пытаемся вылепить... Успешных, умных, э образованных людей. И наши действия по отношению к детям, собственно, это следствие, наверное, вот этих целей, но эти цели диктует культура. Так что у детей меньше времени, они меньше времени проводят на улице. Мало того, я очень часто слышу мнение, ну, на этой улице ничему хорошему не научат, да? Олег, вот вспомните, как, как много мы с вами хорошего на улице на, на самом деле усвоили то, что помогало и помогает жить по сей день. И это говорим мы, кто вырос во дворе? Вот так меняется внешняя культура. И, соответственно, для того, чтобы удерживать ребенка вот в рамках вот этих вот выполнения того, что нужно, конечно, требуется больше усилий со стороны родителей. Ну, потому что рассчитывает, что ребенок сам себя будет держать в такой узде, но ну, никак не приходится
0: ну вот это ведь вопрос ответственности, то есть чтобы ребенок, например, вернулся домой в определенное время, чтобы он сначала сделал уроки, а уже потом занимался какими-то своими развлечениями. ну и много там еще что можно перечислить, что сейчас вроде бы мы должны все время без конца контролировать, то есть благодаря, может быть, мобильной связи можно в любой момент позвонить, спросить, ты сделал уроки, а ты вот ты еще гуляешь во дворе, не медленно возвращайся, я же тебе говорил что ты можешь только до двух часов, а уже на полтретьего. А вот это вот нужно ли, ну, то есть насколько мы ограничиваем вот, вот ответственность ребенка, которому действительно, вот он, он, может быть, должен понимать сам, что ему доверили, и он должен оправдать это доверие.
1: Ну, смотрите, для меня здесь достаточно просто моделька разыгрывается, потому что как только мы на себя берем какую-то ответственность, ребенок ее с себя снимает. Да, и если мы за ним все время следим, благо сейчас методов слежения миллион, начиная вообще с каких-нибудь скрытых камер или открытых, которые родители ставят в детской комнате, которые направлены на стол, чтобы понимать, чем ребенок занимается, но ну, это, видимо, уже какой-то крайний вариант. То есть этим скорее заканчивая, да, и начиная с того, что родители все время звонят, а как, а что ты, а где ты. А потом какое количество вот этой вот рекламы, а поставьте такое приложение, чтобы всегда видеть, а где ваш ребенок? То есть дети все время вот под этим вот, под колпаком.
0: Да, ведь там даже можно отслеживать перемещение ребенка по ну его мобильному телефону. И мобильник становится, может быть, для ребенка тоже какой-то, но не то чтобы обузой, но вот он понимает, что через него его родители могут отследить, пошла ли там э, там девочка к подружке или, может быть, она куда-то пошла в другое место и так далее.
1: Да, да. А, ну и, соответственно, если мы все используем эти следилки, начиная с постоянных смс, заканчивая камерами и приложениями на мобильном телефоне, то всю ответственность за то, что делает ребенок, мы берем на себя. Да? А, цели для ребенка тоже ставим, выходит дело мы. А у ребенка появляются новые цели. Как, об, об, э, как обмануть систему, mm. как обмануть родителя, как обойти этот контроль. Он решает свои задачи, которые вообще не совпадают с нашими. Соответственно, вопрос. Не лучше ли ребенку поставить его задачи, связанные с преодолением себя, с учебой, с достижением каких-то целей? Я прям предполагаю, что сейчас сразу же мне скажут, ну, дамочка, откуда же дети сами себе будут ставить такие цели, сейчас другое поколение? Нифига не другое. Дело все в том, что мы другие. Мы слишком много на себя берем. Мы слишком сильно волнуемся. Мы превратили воспитание детей в какую-то просто цель своей жизни и единственное мерило нашей успешности вообще общечеловеческой. Ну, То то есть это не только показывает тебя как родителя, но и насколько ты вообще правильно или не зря прожил свою жизнь. То есть мы вознесли воспитание до каких-то совершенно небывалых высот, и сами оказались в этой ловушке. И поэтому судорожно пытаемся подстраховаться и выстелить не то, что соломку подстелить детям, а просто лепестками рост выстелить их дорожку к успеху. Но понятно, что дорожка ведет частенько в другую сторону.
0: Говоря про этот успех, например, ну, многие говорят о том, что социальные сети, они заставляют человека чувствовать себя вот неуверенно, когда он видит роскошную, может быть, даже преувеличенно роскошную жизнь, которую ведут его там коллеги, вот в области воспитания. То есть, когда мама видит постоянно, что вот ее ну, знакомые подруги или там кто-то еще хвастают успехами детей. Вот мой вот в этом возрасте уже сделал это, там добился этого, выучил там японский и китайский язык, уже там получил подзюдо, там какой-нибудь что, черный пояс», там, не знаю, по модели... Ну, то есть какие-то вот снял фильм, который в Каннах получил премию, и ты чувствуешь себя каким-то оплеванным. Почему вот, значит, я плохой родитель, я не сумел воспитать такого гениального, талантливого, талантливого сына или дочку?
1: Ну, смотрите, дети, я вообще считаю, что они живые и имеют право на то, чтобы жить свою жизнь. Когда мы, как родители все время присваиваем себе их успехи, считая это почему-то нашими успехами, точно так же присваивая себе их неудачи и чувствуя себя провальным, мы, конечно, вообще оказываемся в другом пространстве. То есть если с этой точки зрения рассуждать, вообще в этой логике жить, то действительно дети – это средство достижения нами, каких-то успехов. но это сумасшедший дом, ну, mm. вы же понимаете, да, потому что эти дети, они просто они превращаются в объекты. Это уже не люди, да? То есть это средство показать себя миру. но это абсурд. И очень многие оказываются в этой ловушке. Да, вот эти вот все инстаграмные истории показать, какие детки красивые, какая я счастливая мама, и как там все замечательно. Слушайте, ну нужно же понимать, что это красивая декорация. Но придите в эту семью. Посмотрите на этих блогеров в реальной жизни. Просто у меня вот есть клиенты-блогеры. Как они относятся к собственной работе, и где они сами, и где то, что они показывают. Я в данном случае не про то, что это совсем не совпадают картинки, а про то, насколько им тяжело вести вот эту двойную жизнь, потому что есть своя реальная, наполненная, как у любого из нас, своими проблемами, своими историями, неудачами, выгоранием. А есть вот вся та мишура, которую нужно показывать в социальных сетях. Но тому, кто следит за своим кумиром, ну неплохо бы понимать, что все-таки это кино, да, все-таки это картинка, которую нам показывают, она очень часто прекрасна и хочется этому следовать, но не надо пытаться это повторить.
0: Ну вот ребенок, который, может быть, действительно начинает испытывать чувство протеста из-за того, что родители пытаются контролировать каждый его шаг, пытаются залезть ему в голову, понять, вот, что он делает, с кем он дружит, хороший ли это мальчик, вот, с которым можно дружить или нет. Вот это гиперконтроль, он насколько может... Ну, повредить ребенку и, наоборот, вот создать у него какие-то протестные настроения, вы мне запрещаете, родители пойдут дружить с самыми худшими вообще хулиганами на улице.
1: Слушайте, Олег, знаете, я вам скажу, что протестные отношения – это еще хорошая реакция. Она здоровая, она направлена на то, чтобы защитить себя от чрезмерного влияния со стороны взрослых. Или системы, неважно, потому что дети протестуют на школу, так же успешно, как и на родителей. Но бывает же и хуже все, когда ребенок понимает, что протестовать бесполезно. Когда он понимает, что он все равно не победит. И он в этом случае просто уходит в апатию. И таких детей, которые ничего не хотят, не замотивированы, не активны, их очень много, и доставать ребенка вот из этой ситуации, да, из пассивности, несопоставимо сложнее, чем из протеста. Да? То есть протест это это ребенок еще чего-то хочет, у него есть цели, и стоит вопрос исключительно как вот эту энергию направить в правильное русло. Но когда энергии уже нет, это превращается в совершенно другую работу. Поэтому Протест для любого родителя, конечно, это сигнал, да, что что-то не так. Хотя подростки все равно всегда протестуют. Вот как я всегда говорю, это способ, в принципе, научиться себя защищать. И поэтому каким бы вы ни были золотым родителем, как бы вы тонко не вели себя с ребенком, протест будет. И это хорошо. Вопрос, как всегда, соотношение чего-сколько в нашей жизни и протест в том числе. То есть не всегда нужно идти навстречу, не всегда нужно уступать, безусловно, да, но и не всегда нужно побеждать как родителю, потому что это вот есть риск, что мы приведем ребенка к апатии.
0: Что делать, если случилось ну, вот, вот это худшее, у ребенка наступает апатия и нежелание вообще что-либо делать, чем-либо заниматься?
1: Ну, вы знаете, первое – прекратить войну. Потому что очень часто, как мы реагируем на подобное? Мы начинаем агрессировать и говорить, ну почему вот все вот такие, а ты другой? Ну почему кто-то учится, а ты, а ты сидишь дома? Почему кто-то дружит, а ты не дружишь? Сходи уже к кому-нибудь на день рождения. а он уже не хочет, и нет у него силы. Вот он сидит с телефоном в руках, да, и просто тупо листает там какой-нибудь тик-ток или что-то еще походу еще и в эту цифровую зависимость падает. В этом случае нужно перестать его уж понять, вот вообще сделать себя меньше в его жизни. Это очень страшно, потому что ты видишь, что ребенок ну, просто он уходит да, в том смысле, что он социально совершенно вот неактивный. И это действительно страшно для родителя. И поэтому мы все время пытаемся сделать, и дальше мы идем по заголовному кругу, да? Мы делаем свое присутствие в его жизни больше и больше, и чем больше нас, тем апатичнее он. И вот эта вот да. зависимость она существует. Поэтому очень тяжелый шаг, очень тяжелый, да? Это сделать шаг назад и оставить ребенка в покое, дать ему возможность восстановиться и начать хоть чего-то хотеть. Поверьте, дефициты, пустота они начинают формировать какие-то потребности внутри ребенка. Но если он уже в апатии, то это будет происходить медленно. Да, иногда нужно уже даже сходить, может быть, к врачу и посмотреть, а не в депрессии или ребенок, что, кстати, очень часто бывает. Uh-huh. Иногда нужно обратиться к помощи профессионала, который просто даст поддержку. Если мы уже как родители провалились вот в этот вот момент, когда ребенок стал апатичным, да. Ну, как-то не так мы давали поддержку, хотя понятно, что хотели как лучше, как обычно. Вот, то может быть ну, нужен какой-то специалист, да, и... или подростковые группы очень помогают на самом деле, которые вот, ну, просто поддержат ребенка в том, чтобы он начал чего-то хотеть.
0: Нужна ли какая-то вот цель, мечта, что вот можно ли это поставить вот каким-то образом, сформулировать за ребенка, или он должен сам это выбрать?
1: Не, ну как же за ребенка можно сформулировать мечту? Так он и будет жить не по своей программе, а написанной извне, и не к своей мечте идти. Представляете, когда он туда придет, какое-то будет дикое разочарование. Конечно, я всегда за то, чтобы дети мечтали сами, и шли к своей мечте, потому что это точно абсолютно самая короткая дорога к счастью. Хотя она нам, родителям, может казаться настолько витиеватой.
0: Откуда вообще берется желание контролировать?
1: Желание контролировать очень часто закрывает нашу тревогу. То есть, когда человек тревожится, он пытается выстроить мир вокруг себя таким образом, чтобы сюрпризов было как как можно меньше. И... Мы не только кладем кастрюли и сковородки на одни и те же места, мы не только аккуратненько вешаем полотенца, но и заставляем близких вести себя по какой-то схеме, которая будет снимать нашу тревогу. Например, позвони мне за вечер семь раз. Ты пошел на день рождения, вот за три часа, что тебя не будет, семь раз мне позвони, а то я буду волноваться или тебя нет дома в 10 все это значит и дальше вообще любые мысли вообще любые которые могут прийти в голову родителю напуганному и когда мы контролируем ребенка постоянно мы каждый раз убеждаемся что он все-таки он все-таки создает для нас то пространство, то есть он снимает неопределенность в своем поведении, которая нам комфортна и которая снижает нашу тревогу. Вот здесь очень важно научиться правильно определять, в чем проблема. Это у нас ребенок бедовый или это наша тревога, и мы ребенка используем как средство для того, чтобы эту тревогу снижать. Потому что, ну, на самом деле высокая тревога, ничего хорошего в этом нет, я вам честно скажу. И когда мы начинаем окружающих использовать для того, чтобы эту тревогу снизить, все равно мы никогда не достигнем нормального уровня тревоги, потому что легкая тревога есть у любого человека, и это ответ на ситуацию неопределенности, это нормальная человеческая реакция. Если бы ее не было, у нас были бы очень сниженные адаптивные способности. Но если мы понимаем, что это наша, надо работать со своей тревогой, а не с поведением ребенка, да? не душить его своим контролем, своей гиперопекой, э, своими требованиями.
0: Откуда берется эта тревога родительская? В чем ее причина, кроме вот этой неопределенности?
1: А, вы знаете, еще мы в огромном количестве сейчас получаем информацию и Нужно честно признать, что количество страшилок, которые сейчас, в принципе, находятся в информационном поле, оно какое-то безумное. У нас есть повод бояться вообще всего. И вот я иногда так думаю, вспоминая свое детство, слушайте, ну, опасностей было тоже много. Просто об этом никто не писал в газетах и не говорил с экранов телевизора. Всего остального у нас не было просто. И максимум ты мог от соседей услышать какую-нибудь страшную историю На этом все Сейчас же социальные сети, огромное количество СМИ, блогеров и так далее Они, конечно же, разыгрывают страшные истории Потому что на страшных историях мы получаем большее количество просмотров, чем на не страшных Все же очень просто Люди залипают вот на том, что их волнует, что их цепляет. А цепляет их угрожающее, страшное, плохое про гнев, про агрессию, про убийство, про катастрофы и про, в общем, про любые ужасы.
0: Лучше всего продаются плохие новости, как это все знают.
1: Конечно, конечно. Поэтому количество просто сейчас плохих новостей в инфопространстве, оно безумно. Но здесь важно... И, конечно, оно нас подогревает. И важно понимать, что это, и просто про это стали больше говорить. Мне, наверное, очень трудно сейчас оценить статистически, как это было тогда и как сейчас, потому что... Не очень чистые были данные тогда.
0: Да, но в любом случае ходили все время слухи о том, что где-то упал самолет. То есть вот официально об этом не писали, но часто вот эти сплетни, слухи, они буквально распространялись. И про маньяков
1: слухи про распространялись, маньяков, да. которые покрывали там несколько дворов. Но ну, чего не было mm-hmm, было да. Да, в городах особенно. Да много чего было. Поэтому, но это поднимает нашу тревогу. И, естественно, вот эта вот тема, что наши дети – это объекты для разных вот асоциальных элементов за пределами дома, и, кстати, в интернете в том числе, почему так родители гаджетов боятся, mm. да? это все как раз результат вот этой вот нашей истории про то, что плохие носы продаются лучше. Поэтому мы переели этой информацией, и она, конечно, работает. Давайте себя отдавать в этом отчет. Давайте перестанем охотиться за плохими новостями. Просто нужно эту охоту прекратить совершенно волевым действием. Лучше переключиться на ребенка, на то, что он видит, как он чувствует... Что он планирует в своей жизни, как он относится к тем событиям, которые происходят вокруг него. Давайте получать новости непосредственно от ребенка, с его оценками, с его эмоциями. И давайте знать, чем живет именно он, наш конкретный ребенок, а не какие-то там другие дети из информационного пространства.
0: Еще один фактор, наверное, который вызывает чувство тревоги – это огромное количество событий, которые нас окружают, на которые мы не можем повлиять. То есть мы видим, не знаю, инфляция, рост цен, какие-то события в мире тревожные, и это вот как лавина, которая там вот мы видим, что несется с гор, мы понимаем и видим эту угрозу повлиять на мы не можем встать на пути там каким-то образом загородить ее
1: да на самом деле угрожающая внешняя ситуация она тоже повышает тревогу да потому что мы не уверены в завтрашнем дне мы не можем построить план потому что если бы у нас был четкий план и мы бы на каждом этапе понимали где мы находимся да и как идти дальше было бы все прекрасно но сейчас такое время, когда очень трудно планировать даже на полгода вперед. А, а что уж там говорить про какие-то долгосрочные истории? И это тоже добавляет тревоги, безусловно. Но что мы делаем? Мы счастливо в этой тревоге растворяемся опять. Мы ходим и причитаем о том, как все плохо, куда катится мир. Это фраза, которая вообще я ее слышу уже отовсюду. И мы вместе с этим миром куда-то катимся. Так мы так и улетим с вами, дорогие товарищи, все вместе с этим миром, не пойми куда, если мы так и будем катиться. Давайте все-таки выберем, на что мы можем влиять и на что мы не можем влиять. Потому что, когда мы тревожимся, мы перестаем действовать адекватной ситуации. Да? Наши действия очень часто бывают совершенно непредсказуемыми, дурацкими, извините за такое слово, и приводящими ну, к самым парадоксальным результатам. Поэтому мы можем очень четко выбрать те сферы, на которые мы можем влиять. На что мы можем влиять? В первую очередь на себя. На на свой режим, на бодрость духа, э, на тонус головного мозга, это высыпаемость, э, ну то есть сколько мы спим, да, сколько мы даем себе физической нагрузки, потому что она тоже стимулирует тонус головного мозга. Ну, то есть это самые обычные вещи, о которых каждый из нас знает, которые называются режимом. Угу. Режим питания, режим сна, э, там, чтение литературы какой-то и так далее. Не только новости делают нашу жизнь. Послушайте, есть огромный кусок, э, который связан с наукой. Сейчас это все стало доступно очень много популяризаторов. Есть огромный э, пласт информации, это даже не информация, э, связанная с художественной литературой. Это вечные ценности, которые во веки вечные поддерживали э, человека в этом мире и продолжают их поддерживать, но почему-то сейчас все меньше людей читают художественную литературу, все больше читают новости, почему так происходит, да? То есть на что мы можем влиять? На это можем влиять. На что мы еще можем влиять? На наши отношения с близкими людьми? с семьей, с друзьями, когда мы можем собираться для того, чтобы вместе посмеяться, получить удовольствие, поужинать вместе, обменяться новостями, связанными с нашими семьями, подарить детям свое время, не отдать его э, новостям или гаджету, потому что мы тоже, не не только наши дети в гаджетах сидят, мы там же, давайте это признаем, а отдать время нашим детям в живое общение. Рассказать о себе, какими мы были в детстве или в их возрасте. Послушать, какое у них сейчас детство. Этого очень не хватает детям. Вот поверьте, вот очень не хватает. И дети очень тянутся к нам. Но мы как, нам кажется, о, ребеночек пришел. Сейчас быстренько использую эти три минуты, я в него вложу программу жизни. Мы со своими указивками к ним, они разворачиваются и уходят. Мой ребенок не хочет общаться, так не хочет. Ваш ребенок хочет рассказывать, что с ним происходит, а мы не готовы слушать, потому что мы боимся, что мы не успеем в него засунуть то, что мы ему хотим сказать. Это, кстати, тоже проявление тревоги. А вдруг я не успею?
0: А что тогда делать в этой ситуации? То есть вот как перепрограммировать себя на это общение с ребенком на правильное общение?
1: Слушайте, когда хочется в него засунуть какой-нибудь совет, досчитать хотя бы до пяти медленно, пока вы считаете, ребенок начнет говорить. И не перебивайте его. Послушайте, что он вам скажет. Потому что удивительным образом, когда вы начинаете общаться с ребенком, давая ему возможность высказываться первому, не отвечать на ваши вопросы, а начать разговор, вас иногда поражает, насколько он зрелый, насколько он... Не такой, каким вы его рисуете в своих страхах Насколько ему можно доверять на самом деле Потому что он справится исправляется с теми ситуациями, в которых оказывается Иногда мы даже не знаем, в каких ситуациях оказываются дети Потому что они, они стараются нам многое не рассказывать чтобы мы не начали ругаться, или чтобы мы не расстроились, или чтобы мы опять не начали их жизни учить. Ну, у каждого свое. Но если дать им это пространство, вы очень много интересного узнаете об этих детях. Самое приятное, вы начнете в них узнавать себя и говорить, слушай, ну я вот об этом тебе еще не успел рассказать, а ты уже такой.
0: Можно ли сказать, что присутствует определенная инерция, и когда мы общаемся с ребенком, мы воспринимаем его более маленьким, чем он уже является на самом деле. То есть мы как будто бы на шаг позади, у нас вот эта сложившаяся картинка, она не поспевает за его реальным ростом.
1: Вы знаете, я бы шире, наверное, здесь взяла аспект. Я бы сказала, что не только мы часто детей воспринимаем, что они младше психологически чем мы их видим, но мы часто искаженно их воспринимаем, потому что образ нашего ребенка очень часто наполнен нашими страхами, нашими ожиданиями от него, нашими представлениями о нем. Мы достраиваем этот образ в своей голове, и исходя из этой модели, то есть из этого образа, мы с ребенком и общаемся. Но честно говоря в принципе мы никогда в своей голове не сложим реального ребенка вот как он себя видит или кем он является для своих друзей да? мы всегда его будем отражать через собственные страхи и через собственные ожидания это нормально но все-таки очень бы хотелось каждый раз приближаться к ребенку реальному вот выходя из то есть этот образ формируя, в своей голове, да, корректируя его постоянно. А что это? Это общение. Это та информация, которую приносит вам ребенок. Это то, как вы с ним разговариваете. Это то, с чем он с вами хочет поделиться. Это то, что этот образ будет каждый раз корректировать и подводить его все ближе и ближе к реальности. И, собственно, это то, что и создает вот эти вот близкие и теплые отношения между детьми и родителями.
0: Как вот сделать так, чтобы ребенок меньше сидел в цифровом мире и больше... Ну, с одной стороны, вот мы уже говорили о том, что эти цифровые девайсы помогают нам контролировать ребенка, мы видим, может быть, его перемещение, следим за камерами, но с другой стороны, вот если мы хотим живого общения, а ребенок больше вот утыкается в эти, в эти камеры. Ну, в смысле, в гаджеты свои.
1: А, слушайте, но, знаете, шаг номер один всегда – это самому выйти из гаджета и показать другой пример. Это раз. Второе. При встрече ребенка, то, что я уже сказал, да, молча досчитывать до пяти или до десяти, давая ему пространство для того, чтобы высказаться. В этом случае ребенок будет с большим удовольствием общаться вживую с вами, потому что дети нуждаются в этом. И как бы интересно не было в экране, детям очень нужны живые родители, потому что мы так устроены. И если вы даете ему пространство для общения, он туда с удовольствием сразу же прыгает. Это второе. Третье – это, наверное, найти какую-то совместную деятельность или и пусть даже, кстати, туда включаются гаджеты в эту совместную деятельность. Я, например, с ребенком со своим очень люблю, м-м, ну то есть использую ее сильные стороны. Вот собирать какие-нибудь клипы, да, я ее прошу, чтобы она мне помогла для сторис mm-hmm. что-нибудь снять, потом все это слепить фильм. Вот я это, честно, не умею, она это умеет. Мы это делаем вместе. Во-первых, это совместная деятельность. Во-вторых, это все-таки созидание в гаджете, а не потребление контента. И это совершенно другая деятельность. Это включаются другие отделы головного мозга. Это то, что мы называем творчеством. Это то, что развивает. Ну, ладно, у нее в руке гаджет. Гаджет это та штука, от которой вообще пока деться некуда, и никуда мы не денемся. Они все плотнее и плотнее в нашу жизнь входят. Поэтому Отбирая гаджет, мы просто вступаем в самую страшную войну с ребенком, в какую только можно вступить, да? А вот заходя вот так вот из-за угла и прося его там в этом гаджете что-то сделать, что-то произвести, мы как раз работаем в совершенно обратном направлении. Ну и, в принципе, заведите себе практику цифровых детоксов. Вначале себе лично. Когда вы идете гулять, например, без телефона, оставляйте телефон дома и не, не говорите мне, что вы музыку там слушаете. Музыка ⁇ это тоже информация. Mm. Слушать надо природу, настоящую, живую, даже если вы в городе. И в том месте, где вы идете гулять, куда вы идете гулять, это шум машин, там, поездов и так далее. Во-первых, поверьте, городские жители умеют вот этот шум машин не слышать, а слышать шелест листьев. Я, как городской житель, точно знаю, что это возможно. Иногда ты вот стоишь вот так в парке, слушаешь листву или птичек, и думаешь, какая же тишина в центре города, пока не обратишь внимание на шум машин. Так что, друзья мои, нам это все очень доступно, поэтому детокс, цифровой детокс – это очень важно. И вот это тоже очень простое правило, на ночь не играть в телефон и вообще не читать новости, все те страшилки, которые вам и спать не дают, и тревогу потом поднимают. Начните с себя. Ребенок будет повторять то же, что делаете вы, поверьте. Дети вообще нас имитируют. Можно с ним потом об этом поговорить, но так пусть сначала он выскажется, а потом вы скажете. То есть вот эта вот очередность, это лайфхак на самом деле, что пусть сначала он скажет, а потом вы, это лайфхак. Это то, что его заставит вас слушать.
0: Вот если вернуться к каким-то конкретным жизненным ситуациям, то есть как, как тогда, вот мы все время говорим, что контролировать нужно как-то осторожно, если ребенок уходит, например, в компании погулять, каким образом выстраивать? То есть мы же не можем отпустить его, то есть мы понимаем, что есть масса действительно ситуаций, которые может быть ребенок не может правильно оценить то есть это и взрослые которые могут быть плохими людьми это и всякие вредные вещества которые могут сверстники просто подтолкнуть их попробовать вот каким образом все таки вот осуществлять этот контроль но делать это деликатно и не навязывая себя
1: слушайте ну просто я бы опять бы шла от общения. Ну, поделитесь с ребенком своими страхами. Вот ты уходишь, тебя нет, от тебя нет информации. Я очень э, сильно боюсь, что ты встретишься с плохими взрослыми, с наркодилерами, что ты не устоишь и так далее. И внимательно послушайте ответ. Какие аргументы найдет ребенок, чтобы вас успокоить? Очень часто дети настолько резонно рассуждают в этом направлении, что ваша тревога падает, потому что ваш образ как раз корректируется его в этот момент. Вы понимаете, что он значительно более осознанный. Если вы чувствуете опасность, незрелость в отношении к ситуации, такое тоже бывает, что говорить, тогда информационная, ну вот то есть давайте ребенку информацию об этом, о наркотиках, о плохих людях, о том, что мир небезопасен, и он не всемогущ, и как правильно себя вести в любой ситуации, угрожающей вот, его безопасности. То есть если подошел непонятный взрослый, ребенок там, например, чувствует, что что-то не то, я своей дочке всегда говорю, начинай орать, просто ори. Да, потому что как только ты начинаешь кричать, во-первых, тебя может быть кто-нибудь услышит. А во-вторых, это точно так, такое активное действие, точно отпугнет человек, который подошел к тебе с плохими намерениями. Uh-huh. Вот. То есть очень простые рецепты. Да, я честно говорю, да, я волнуюсь за тебя. Потому что ты еще маленькая, потому что не дай бог. Поэтому вот... И теперь у нас так. Я ей говорю, значит, так, если что, она говорит, я знаю, я буду кричать. Uh-huh. Все, я спокойна, она знает, что делать с ней. Пока еще ни разу ничего не случилось.
0: Вот эти э, зоны ответственности, если мы действительно отпуская ребенка, говорим, что мы ждем его в определенное время, и он, например, нарушает этот уговор, ну, понятно, там где-то заигрался, там какая-то хорошая компания, и он забывает предупредить об этом или стесняется в компании звонить родителям, что ты там маменькин сынок, и вот этот может тоже сыграть роль. Что делать, как дать ему понять, что он был неправ, и ну, что вот надо из себя вести по-другому?
1: Рассказать ему, что мы чувствовали, когда он вернулся, как нам было, что мы думали. Не набрасываться на него, а просто рассказать, как нам было страшно, как мы волновались, как мы, там, не знаю, вот что с нами происходило, вот как есть, так и расскажите. Потому что, когда мы начинаем кричать, ребенок начинает защищаться, и в следующий раз делает так же, потому что он защищает свои границы. Когда мы начинаем ему навязчиво названивать, в принципе, получается то же самое. Но когда мы делимся, насколько нам было плохо в результате его действий, это... Совершенно нормальная коммуникация последствий его поведения. И любой вменяемый ребенок начинает его корректировать.
0: Таким образом, вот говоря о контроле, что еще, подводя итоги, нам показывает, что уже буквально минутка нам осталось, что, если сформулировать все вышесказанное, нужно знать родителям о правильном контроле своего ребенка? который не, не в общем его не раздражает.
1: Вы знаете, я бы сформулировала следующим образом: отношения важнее контроля да, и его успехов. Поэтому для начала мы видим ребенка, мы собираем о нем информацию, о его взглядах, о, о его суждениях, о том, кто он есть на самом деле. а потом уже начинаем контролировать. Второе, мы часть контроля отдаем ребенку в зависимости от возраста, его способности себя контролировать мы перестаем заставлять его жить по нашей программе, достигать наших целей. Мы даем ему возможность жить свою жизнь, но при этом находясь все время рядом, потому что если мы от них отворачиваемся, живи как хочешь, да, это другая крайность. Они опять начинают творить что не по Вот, поэтому находясь рядом, зная, что с ним происходит, но все-таки под нашим зорким наблюдением, давая возможность ему самому двигаться. И важно совершать ошибки, совершать ошибки. Мы часто контролируем для того, чтобы он, не дай бог, не ошибся. Боже мой, они начинают ошибаться в 20, это ужасно. Лучше пусть они все свои ошибки сделают до 16. Ну, я, конечно, так очень жестко заявляю, да, но опыт ошибок – это очень важная история. Для этого нужна свобода.
0: 40 минут с психологом и Светлана Луковой в нашей студии. Спасибо большое. До встречи в следующей программе.
1: Спасибо. До свидания.